0: Hoy me tomo la vida tal como un juego. Aquí puede que muchos de ustedes piensen, ¿y qué pasó? Carla se volvió loca. ¿Qué es eso de que nos tomamos la vida tal como un juego? Que, nos tomamos, que no nos tomamos la vida tan en serio, si vamos al contrario. Tomamos una respiración profunda y pues sí, sí. Seamos honestos, como personas, como egos, somos locos, de remate, totalmente locos. Entonces, ¿por qué tomarnos esa vida en serio? Total, esa vida del ego, de personajes, dramas, dolor y pena, y de una felicidad no verdadera, no es real, es totalmente irreal. Así que a partir de hoy podemos empezar a ver esa vida como un juego. Bueno, no sé qué les parece, pero lo que sí puede ser cierto es que cuando decidimos eh, ver la vida como un juego, la vida humana, todas esas aparentes cargas que soporta el corazón humano, comienzan a desaparecer. Todo ese miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo al amor, desaparece. Comenzamos a vivir realmente como un peso o con un peso muy ligero o casi sin peso. Nos volvemos tan ligeros que, metafóricamente hablando, podemos volar al cielo abierto. Aquí en la Tierra, ¿podemos vivir en el cielo? Se pueden preguntar ustedes en este momento y me lo pregunté yo en alguna oportunidad. Y mi respuesta es un gran sí, podemos vivir en el cielo aquí en la Tierra. Y es que seamos nuevamente honestos, muy rara vez la vida es tan seria como creemos que es. Y cuando reconocemos este hecho, la vida sorprendentemente quizás nos responde, dándonos más y más oportunidades para jugar. Hoy, junto con esta decisión de tomarnos la vida como un juego, podemos celebrar ese gozo de estar vivos, y cuando hablo de vivos es de verdadera vida como vamos a imaginarnos como una mariposa que ha surgido de la crisálida hacia, hacia la promesa de la luz y imaginemos que somos esa mariposa y volamos a la época en que éramos niños descubriendo cosas mágicas y no tan mágicas los que tuvimos la oportunidad de ir a la playa cuando éramos niños y jugar en la arena y estar cerca de las olas sin ese temor de que eh, esas inmensas olas se nos acercaran sin ninguna preocupación y asimismo esta mariposa eh, sabe que la vida es un juego e interpreta en este mismo momento y rápidamente el papel de un payaso sin ningún sentimiento de vergüenza o pretensión. Se sumerge en la luz de la magia como payaso y conecta con esa inocencia juguetona de la cual todos podemos ser parte y nos permite abrir los brazos a una vida nueva y fresca. Y bueno, con esta introducción continuidad con, la, con una, una nueva tierra, el autor alemán Eckhart Tolle, específicamente estamos en el capítulo cómo descubrir nuestra verdadera esencia, hoy un poco acerca del caos y el orden superior, así como lo bueno y lo malo, la dualidad de lo bueno y lo malo, la inmutabilidad ante los sucesos y si es posible el ego. Y el momento presente. El caos y el orden superior. Cuando nos conocemos únicamente a través del contenido, creemos saber también qué es bueno o malo para nosotros. Diferenciamos entre las cosas que son buenas para mí, entre comillas, y las que son malas. Hay una percepción fragmentada de la integralidad de la vida en la cual todo está interconectado, en la cual todos los sucesos tienen su lugar y su función necesaria dentro de la totalidad. Sin embargo, la totalidad es más que la apariencia de las cosas, más que la suma total de sus partes, más que lo que la vida o el mundo puede contener. Detrás de la sucesión aparentemente aleatoria o hasta caótica de sucesos que acontecen en la vida y también en el mundo, ya se ocultó el desenvolvimiento de un orden y un propósito superior. El proverbio Zen lo expresa bellamente, la nieve cae copo por copo cada uno en su lugar preciso. Es imposible comprender este orden superior a través del pensamiento porque todo lo que pensamos es contenido. Mientras que el orden superior emana del ámbito informe de la conciencia, de la inteligencia universal. Pero podemos vislumbrarlo y lo que es más, podemos entrar en consonancia con él, haciéndonos partícipes conscientes del desenvolvimiento de ese propósito superior. Cuando paseamos por un bosque, en el cual no ha intervenido la mano del hombre, nuestra mente pensante ve solamente el desorden y el caos. No logra tan siquiera diferenciar entre la vida, lo bueno, y la muerte, lo malo, porque por todas partes brota la vida a partir de la materia podrida y en descomposición. Es solamente si tenemos suficiente quietud interior y se acalla el ruido del pensamiento que podemos tomar conciencia de la armonía oculta, de lo sagrado, del orden superior en el cual todo tiene lugar perfecto y no podría ser otra manera o de otra manera ni estar en otro lugar. La mente se siente más cómoda en un parque construido por el hombre porque ha sido planeado a través del pensamiento. No ha crecido orgánicamente. Hay un orden comprensible para la, para la mente mientras que en el bosque hay un orden incomprensible que la mente interpreta como caos y que está más allá de las categorías mentales de bueno y malo. No lo podemos comprender a través del pensamiento, pero sí sentirlo cuando logramos acallar la mente, hacer silencio y prestar atención sin tratar de comprender o explicar. Solo entonces podemos tomar conciencia del aspecto sagrado del bosque, Tan pronto como sentimos la armonía oculta, lo sagrado, nos damos cuenta de que somos parte de eso mismo. Y cuando reconocemos esa verdad, nos hacemos partícipes conscientes de la misma. De esta manera, la naturaleza nos ayuda a entrar nuevamente en consonancia con la integralidad de la vida. Lo bueno y lo malo. En algún momento de la vida, la mayoría de las personas se dan cuenta de que no solamente nacen, crecen, tienen éxito, buena salud, placeres y victorias, sino de que también hay pérdidas, fracasos, envejecimiento, deterioro, sufrimiento y muerte. En términos convencionales se habla de lo bueno y lo malo, del orden y el desorden. Las personas suelen asociar el significado de la vida con lo bueno pero lo bueno permanece bajo la amenaza constante del colapso, la descomposición y el desorden. Es la amenaza de lo ilógico, de lo malo. Cuando las explicaciones fallan y la vida deja de tener sentido. Tarde o temprano, el desorden irrumpe en la vida de todo el mundo, independientemente del número de pólizas de seguro que se tengan. Puede asumir, la forma de una pérdida, un accidente, una enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte. Sin embargo, la llegada del desorden a la vida de una persona con el consiguiente colapso del significado definido por la mente puede constituir la puerta de entrada a un orden superior. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, dice la Biblia. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? El movimiento del pensamiento y el significado definido exclusivamente a través del pensamiento. El, el pensamiento aísla las situaciones y los sucesos y los califica de buenos o malos, como si existieran por separado. La realidad termina fragmentada a base de depender excesivamente del pensamiento. Esta fragmentación si bien es una ilusión, parece muy real mientras estamos atrapados en ella. Sin embargo, el universo es un todo indivisible en el cual todas las cosas están interconectadas y donde nada puede existir aisladamente. La conexión profunda entre todas las cosas y todos los sucesos implica que los rótulos mentales de bueno y malo no son más que ilusiones, Siempre implican una perspectiva limitada de tal manera que son verdaderos, solamente de manera relativa y temporal. Así lo ilustra la historia de un sabio que se ganó un automóvil costoso en una lotería. La familia y los amigos se alegraron mucho por él y quisieron celebrar. ¿No es maravilloso? Exclamaron. ¿Eres tan afortunado? El hombre sonrió y dijo, quizás. Durante algunas semanas disfrutó su automóvil hasta que un buen día un conductor ebrio chocó contra él en una esquina y el hombre terminó herido en el hospital. Los familiares y amigos acudieron a verlo y le dijeron, qué mala suerte. Nuevamente el hombre sonrió y dijo, quizás. Mientras estaba en el hospital hubo un deslizamiento de tierra y su casa cayó en el océano. Nuevamente los amigos fueron a verlo al día siguiente y exclamaron, ¿Qué suerte tan grande que hubieras estado aquí en el hospital? Su respuesta fue la misma. Quizás. Ese quizás del hombre sabio representa la renuncia a juzgar cualquier cosa que pueda suceder. En lugar de juzgarla, la acepta por lo que es. De manera que entra a estar conscientemente en consonancia con el orden superior. Sabe que a la mente le queda imposible. Muchas veces comprender el lugar o el propósito de un suceso aparentemente aleatorio en medio del tapiz del todo. Pero no hay sucesos aleatorios ni cosas que existan aisladamente por sí solas. Los átomos que componen nuestro cuerpo se forjaron en, en algún momento dentro de las estrellas y las causas del suceso más insignificante son virtualmente infinitas. Y están conectadas con el todo de manera que escapa a toda comprensión. Si quisiéramos devolvernos a encontrar la causa de cualquier suceso, tendríamos que remontarnos hasta el comienzo de la creación. El cosmos no es caótico. La palabra cosmos en sí significa orden, pero no es un orden comprensible para la mente humana, aunque sí es posible vislumbrarlo a veces. La inmutabilidad ante los sucesos. Krishnamurti, el gran filósofo y maestro espiritual de la India, viajó casi continuamente por el mundo entero durante más de 50 años para tratar de comunicar a través de las palabras, que son contenido, aquello que está más allá de las palabras y del contenido. Durante una de sus últimas conferencias sorprendió a, al público preguntando ¿Desean conocer mi secreto? Todo el mundo quedó en vilo. Muchas de las personas habían acudido a sus conferencias durante 20 o 30 años sin lograr comprender la esencia de su enseñanza. Finalmente, después de todos esos años, el maestro estaba a punto de revelarles la clave. Mi secreto es el siguiente, dijo, no me importa lo que pueda suceder. No dijo nada más. De manera que pienso que la mayoría de las personas presentes quedaron más confundidas que antes. Sin embargo, las implicaciones de esa frase son profundas. ¿Qué implica no inmutarse ante las cosas que puedan suceder? Implica estar internamente alineados con lo que sucede. Lo que sucede se refiere al carácter del momento presente, el cual es siempre como es. Se refiere al contenido, a la forma adoptada por el momento presente, el cual es el único que puede existir. Estar en consonancia con lo que es significa estar en una relación con las cosas que suceden en la cual no hay resistencia interior. Significa no calificar mentalmente los sucesos como buenos o malos, sino dejar que las cosas sean. Significa eso que no debemos hacer nada por generar cambios en nuestras vidas. Todo lo contrario. Cuando la base para toda la acción es la consonancia interior con el momento presente, la inteligencia de la vida misma imprime poder a nuestros actos. ¿De veras? Hakui, un maestro zen, vivía en una aldea de Japón. Era tenido en alta estima y... La gente acudía a él en busca de enseñanzas espirituales. Un día la hija adolescente de su vecino quedó embarazada. Cuando los padres furiosos exigieron conocer el nombre del padre, ella finalmente dijo que se trataba de Hakuín, el maestro Zen. Llenos de ira, los padres buscaron a Hakuín, lo llenaron de improperios y le dijeron que su hija había confesado que él era el padre. Pero el maestro se limitó a decir, ¿de veras? La noticia del escándalo se infundió por toda la aldea y más allá de sus confines. El maestro perdió su reputación, pero no le importó. Nadie acudió más a visitarlo, pero él permaneció inmutable. Cuando nació el bebé, los padres se lo llevaron a Hakuin. Usted es el padre, de manera que tendrá que hacerse, hacerse cargo. El maestro le proporcionó todo su cariño al bebé. Un año más tarde, la madre arrepentida confesó que el verdadero padre era un joven que trabajaba en la carnicería. Desolados, los padres acudieron a presentar sus disculpas a Jacobín y a solicitar su perdón. Realmente lo sentimos mucho. Hemos venido a llevarnos el bebé. Nuestra hija confesó que usted no era el padre. ¿De veras? Fue todo lo que dijo cuando les devolvió al bebé. El maestro reacciona exactamente de la misma manera ante la falsedad o la verdad las buenas o las malas noticias permite que la forma del momento buena o mala sea como es de manera que no se involucra en el drama humano para él lo único que existe es el momento presente y ese momento es como es no personaliza los sucesos no es víctima de nadie Está tan íntimamente unido con lo que sucede que el suceso no puede ya ejercer poder sobre él. Es solamente cuando oponemos resistencia a lo que sucede que quedamos a merced de los sucesos y entonces es el mundo el que determina si hemos de ser felices o infelices. El bebé recibe cariño y cuidados. Lo malo se vuelve bueno gracias al poder de la no resistencia, respondiendo siempre a lo que exige el momento presente. Se separa del bebé cuando llega la hora de hacerlo. Imaginemos por unos instantes cómo habría reaccionado el ego durante las distintas etapas del desenvolvimiento de esos hechos. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente palabras de Jesús, del Maestro Jesús porque al que tenga se le dará más y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con una nueva tierra un despertar al propósito de tu vida una herramienta más para conectar con el verdadero ser gracias, gracias, gracias